0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Dans le prolongement de notre épisode de la semaine dernière qui s'appelait Pensée utile, je voulais aborder avec vous cette semaine un type particulier de pensée qu'on appelle les croyances limitantes. Une croyance, c'est une pensée qu'on tient pour vrai avec certitude, qu'on tient pour vrai avec tellement de certitude qu'on ne la remet plus en question. C'est une pensée qu'on a pensée tellement de fois que le circuit de pensée est devenu complètement automatique dans notre cerveau. Donc à la base, c'est un procédé très utile dans le fonctionnement de notre cerveau, c'est même indispensable. C'est ça qui nous permet d'aborder le monde d'une manière efficace et simple en évitant de tout réévaluer tout le temps. Effectivement, pour vivre, pour évoluer dans le monde, on a besoin de tabler sur des certitudes, et en particulier des certitudes autour de ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce qui est sûr ou risqué pour nous. Donc on ne parle pas ici de croyances religieuses, même si en réalité ça suit le même mécanisme. On parle surtout ici des généralités qu'on pense sur nous, sur nos capacités, sur nos perspectives d'avenir, mais aussi sur les autres, sur notre conjoint, sur nos enfants, sur notre entourage, sur les gens en général, et sur le monde, sur comment il fonctionne et ce qui est possible ou pas possible dans le monde. Alors, ces croyances, comment est-ce qu'elles se forment Elles se forment en fonction de nos expériences passées, c'est-à-dire qu'en fonction de nos expériences passées, en fonction des choses qu'on nous dit, les choses qu'on lit, les choses qu'on voit dans les médias, dans la culture et dans la société... En fait, notre cerveau enclenche un mécanisme d'interprétation et de généralisation, et sur la base de ces expériences passées et les choses qu'on a lues, entendues, etc., il se forme au fur et à mesure une croyance. Donc au début de notre vie en particulier, on engrange toutes ces expériences, toutes les choses qu'on entend et qu'on lit, sans filtrer. Alors, il y a une image que Tony Robbins utilise que je trouve euh, intéressante, c'est qu'une croyance, c'est un peu comme, comme une table. C'est-à-dire que le plateau de la table, c'est la croyance. Et chacune des expériences qu'on a vécues et qu'on a interprétées selon notre perspective peut devenir un pied qui soutient la table. Et donc, les pieds de la table... Vont, on va avoir plus ou moins de pieds qui soutiennent la table selon qu'on a plus ou moins d'expérience et le, les pieds vont être d'autant plus forts et solides qu'il y a eu une charge émotionnelle forte au moment de l'expérience. Et les pieds vont être d'autant plus solides que l'expérience s'est répétée de multiples fois dans le temps. Ce qui se passe d'intéressant au sujet des croyances c'est qu'une fois qu'elles sont forgées il y a un phénomène qui fait qu'elles se cimentent de plus en plus. À cause du biais de confirmation du cerveau en fait notre cerveau une fois que ses croyances sont forgées, va aborder le monde avec cette croyance et tout ce qu'on voit, on va l'interpréter de manière à renforcer cette croyance. Parce que pour le cerveau, les croyances sont très rassurantes, c'est ça qui lui permet de tabler sur des choses qui sont sûres et donc il ne peut pas sans arrêt remettre en cause les croyances et donc c'est beaucoup plus simple pour lui, quelle que soit l'expérience qu'on vit, quelle que soit la chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit, de l'interpréter pour renforcer cette croyance, de l'interpréter dans le contexte de cette croyance. C'est même intéressant, on a, il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on voit quelque chose qui va complètement à l'encontre de notre croyance, le cerveau a une capacité étonnante à soit complètement ignorer le nouvel élément, soit au contraire, ça le met sur la défensive et ça solidifie encore plus ma croyance initiale. Donc ce qui va se passer en plus, c'est qu'une fois que ma croyance est forgée, je vais interpréter le monde en fonction de cette croyance, mais je vais aussi moi-même me conduire en ligne avec cette croyance. Donc je vais créer toujours plus de preuves que ma croyance est vraie et justifiée. Donc c'est vraiment une croyance, c'est une, une prophétie qui s'autoréalise. Beaucoup de ces croyances qu'on se forge nous sont utiles, mais elles ne le sont pas toutes. Parce que nos croyances forment le cadre dans lequel on s'autorise à évoluer. En fait, ces croyances deviennent le cadre pour nous, l'étendue de ce qui est possible ou pas possible, de ce qui est sûr ou pas sûr. On emporte ces croyances partout avec nous, et c'est à la lumière de ces croyances qu'on va se dire « Cette situation, j'y vais, j'y vais pas. Cette chose qui m'intéresse, j'avance ou j'avance pas en fonction de ce que je perçois comme possible et comme sûr. » Donc, si j'ai une croyance que quelque chose est bon pour moi, je vais être guidé dans ce sens si j'ai une croyance au contraire que quelque chose est mauvais pour moi, je vais éviter de m'y exposer, je vais partir plutôt dans l'autre sens. Donc tant qu'on parle de bêtes toxiques et d'animaux sauvages, c'est un mécanisme qui nous est très utile, qui nous sert. Le problème, c'est quand on parle de sujets qui sont beaucoup moins noirs ou blancs, euh, des, des sujets où la question de est-ce que c'est sûr, pas sûr, est-ce que c'est possible, pas possible, s'interprète de façon beaucoup plus fine. Dans nos vies humaines évoluées, les situations sont plus complexes, plus subtiles et ce mécanisme de généralisation de, du cerveau qui établit des croyances, cette généralisation à la truelle, n'est pas très souvent pertinente. Pourtant, ce sont ces mêmes généralisations qui vont guider notre comportement de façon automatique et souvent sans qu'on en ait conscience. Et ces généralisations sont pour certaines limitantes dans le sens où elles définissent pour nous qu'est-ce qui est possible ou pas possible et si on ne les remet pas en question, on croit que c'est ce qui est possible avec un P majuscule, que c'est la vérité avec un V majuscule et ça devient de fait la limite de ce qui est possible et vrai pour nous. Comme exemple de pensée limitante, euh, vous en avez sans doute parce qu'on en a tous, donc moi j'en ai, vous, vous en avez, c'est pas que c'est anormal, l'idée c'est simplement de les mettre au jour pour les identifier, mais il y a peut-être des gens qui pourraient se dire, après 50 ans, quand on est une femme, on n'existe plus. On peut se dire, euh, c'est plus dur pour les femmes que pour les hommes de réussir. On peut se dire, je suis nulle pour gérer mon argent. On peut se dire, une famille recomposée, c'est très compliqué. On peut se dire, c'est impossible de gagner sa vie quand on est un artiste. On peut se dire « la société est de plus en plus violente », on peut se dire « tous les hommes politiques sont pourris », on peut se dire « dans une grande ville, on se sent très seul ». Et vous voyez que ça, ce sont des pensées qui peuvent vous paraître être de l'ordre de l'observation, mais dans chacune de ces pensées, il y a une interprétation et une généralisation sur la base de choses que peut-être vous avez observées et interprétées, et que chacune de ces pensées va nécessairement conditionner le regard que vous portez sur vous-même et sur le monde. Donc l'enjeu, c'est vraiment pour nous de faire le tri entre ces croyances qu'on a et de faire le tri entre les croyances qui nous sont utiles, parce qu'elles nous aident à aller de l'avant. Par exemple, si j'ai une croyance de l'ordre de « quoi que j'ai envie de faire, il suffira de travailler pour y arriver », ça, on voit que c'est une croyance parce que ça n'est pas vrai dans l'absolu, on ne peut pas le prouver avec certitude. Par contre, si c'est la croyance avec laquelle j'avance, je vais me mettre en position de vrai vers les choses qui me vont en vie et il y a de fortes chances pour qu'effectivement, si je travaille suffisamment dans le bon sens, j'arrive au bout du compte au résultat que je souhaite. Donc ça, c'est une croyance qu'on a envie de garder ou de se forger. Par contre, on va essayer de se détacher des croyances qui ne nous sont pas utiles parce qu'elles nous limitent dans ce qu'on se propose de faire de notre vie. Première étape, prendre simplement conscience de nos croyances. Donc, vous allez pouvoir les identifier. C'est tout ce que vous pensez qui commence par « dans la vie, si ou ça »,« dans notre société, si ou ça », moi, j'ai toujours été comme ci ou comme ça, j'ai toujours fait comme ci ou comme ça, les gens sont comme ci ou comme ça. Donc vous pouvez faire une liste de tout ce que vous croyez sur vous, sur votre vie. La liste des leçons que vos parents vous ont apprises la liste de euh, qu'est-ce que vous pensez qui est possible pour vous, pour votre vie, est-ce que c'est possible que vos rêves se réalisent. Vous pouvez noter qu'est-ce que vous pensez de vos capacités à créer ce que vous voulez dans votre vie. Donc vous faites un exercice d'écriture qui va vous permettre de révéler les croyances que vous avez sur votre vie et sur le monde et d'identifier dans un premier temps que ce ne sont que des croyances, que ce ne sont pas des, des croyances fondées sur la réalité, mais sur votre interprétation de la réalité. Rien que ça, rien que cette prise de conscience, c'est énorme. C'est ça qui crée le tout petit espace dans lequel on va pouvoir insérer notre questionnement. Et notre questionnement va considérer à se poser la question, pour les croyances qui attirent le plus votre attention, de vous dire « est-ce que cette croyance me plaît Est-ce que cette croyance m'est utile ?» Donc encore une fois, la question n'est pas de se poser la question « est-ce que c'est vrai ?» mais « est-ce que… » Cette croyance crée pour moi une émotion qui est agréable Est-ce que cette croyance m'équipe pour aller au devant de situations qui me font envie Est-ce qu'elle elle, elle forge une idée de moi-même et de mes perspectives d'avenir qui me sont utiles pour aujourd'hui et pour demain Si la réponse est oui, on la garde, c'est super. Si la réponse est non, on peut se proposer de travailler à la déconstruire. Et donc, déconstruire une croyance... Ça consiste à la questionner pied par pied, c'est-à-dire identifier quels sont tous les pieds qu'on a posés en dessous du plateau de cette croyance, revisiter toutes les raisons, toutes les preuves qu'on a qui nous semblent soutenir cette théorie, cette croyance, ce plateau de cette table. Dans ce processus, il est possible vraisemblable et classique, que vous éprouviez de la résistance. Que vous vous disiez, non mais, il faut être réaliste, si je pense ça, c'est pas par hasard, et regardez toutes les preuves et toutes les justifications que j'ai, et d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour penser ça autour de moi. Il est absolument normal et attendu que vous ayez un fort attachement à vos croyances et à vos certitudes. C'est votre cerveau qui fait exactement son travail de s'attacher à ces certitudes, parce que c'est comme ça qu'il a l'habitude de naviguer vous êtes en train de démonter la table alors que votre cerveau tient beaucoup à cette table. Donc cette croyance fait sans doute partie de votre façon de voir le monde, elle a fait partie de votre façon d'évoluer dans le monde jusqu'ici, et donc si vous utilisez cette croyance pour justifier une partie de vos choix passés, pour justifier et expliquer des résultats que vous avez obtenus et qui peut-être ne vous plaisent pas, c'est sûr qu'il y a une partie de vous qui peut se sentir sur la défensive imaginez que vous vous soyez toujours dit, c'est très difficile de gagner sa vie en tant qu'écrivain. Si je vous propose de remettre cette croyance en cause, vous allez peut-être avoir l'impression que je vous dis que c'est de votre faute si vous ne gagnez pas d'argent. Et donc, ce pas du tout de ça qu'il s'agit. La question, c'est, quand vous pensez c'est très difficile de gagner sa vie en tant qu'écrivain, comment est-ce que vous abordez votre travail au quotidien Comment est-ce que vous abordez les opportunités À quoi est-ce que vous vous autorisez à penser Quel est le champ de votre imagination quand vous pensez à votre carrière d'écrivain Quelle est la tonalité de votre discours intérieur Et si vous choisissiez de penser, par exemple, il y a des écrivains qui gagnent très bien leur vie, comment est-ce que vous aborderiez votre travail différemment Qu'est-ce que vous vous autoriseriez à imaginer Qu'est-ce que vous vous autoriseriez à demander Qu'est-ce que vous pourriez vous, vous permettre de créer et, et d'inventer pour vous-même Donc, Évidemment, vous pouvez garder absolument toutes vos croyances, c'est votre droit le plus strict. Vous seul savez si vos croyances vous plaisent, si elles vous sont utiles. Mon rôle et, et mon envie avec cet épisode, c'est simplement de vous montrer que ces croyances, ce ne sont que des croyances, que vous n'êtes pas obligé de les garder si elles ne vous plaisent pas et si elles ne créent pas dans votre vie des résultats qui vous plaisent. Vous pouvez imaginer, c'est une image que que j'aime bien utiliser. Imaginez que vous avez une maison qui est très encombrée parce que, au fur et à mesure du temps, tous les gens qui viennent ils déposent un objet, vous font des cadeaux, euh, viennent se débarrasser d'un vieux truc dont ils ont plus l'usage. Donc, vous avez une maison qui est très encombrée pas de votre fait. Et l'idée, c'est de se dire, bah dans cette maison, donc dans mon esprit, j'ai des objets qui m'ont été apportés de différentes sources. Donc j'ai des objets et des croyances qui viennent de différentes origines. Mais moi, mon travail pour avoir une maison ordonnée qui est fonctionnelle et qui est plaisante, c'est de regarder chacun de ces objets et de me demander « Est-ce que cet objet me plaît Est-ce que cet objet m'est utile ?» Et donc, de la même façon, dans votre esprit, vous dire « Est-ce que ces croyances me plaisent Est-ce que ces croyances me sont utiles ?» Et ne pas avoir un attachement excessif à cette croyance que vous avez parce qu'elle vous a été donnée en cadeau par un tel ou un tel. Si cette croyance ne vous plaît pas et ne vous est pas utile, il n'y a pas plus de raison de la garder que cette vieille lampe qu'on vous a donnée et qui ne vous plaît pas et ne vous est pas utile. En parallèle de cette déconstruction des croyances qui ne nous sont pas utiles parce qu'elles sont limitantes, on peut travailler en parallèle à se forger d'autres croyances plus utiles, plus utiles parce qu'elles elles, elles forgent pour nous une idée des possibles, une idée de notre force, une idée de notre puissance, une idée de toutes les possibilités qui sont pour nous dans le monde. On peut puiser dans notre expérience pour la manufacturer, on peut puiser dans les médias, on peut puiser dans la culture, mais on peut aussi utiliser notre imagination. Parce que c'est ça, le pouvoir du cerveau humain, c'est de se forger des croyances alors même qu'on n'a pas encore de référence. La première fois que quelqu'un s'est proposé de créer un avion... C'est parce qu'il a cru que c'était possible de créer une machine qui volait et s'il si s'était basé sur ce qui était déjà vrai, déjà possible, sur ce qui avait déjà été fait, on n'aurait jamais inventé une machine volante. Donc c'est comme ça qu'on crée quelque chose qui n'existait pas avant, en se proposant de croire à quelque chose qui n'existe pas encore. On se propose de penser autre chose, d'avancer vers cette croyance, et en avançant vers cette croyance, avec en tête cette croyance, on crée au fur et à mesure des preuves qui vont dans ce sens. Alors, à une échelle beaucoup plus humble que l'invention de l'avion, je me souviens qu'au moment où j'ai démissionné de mon travail d'ingénieur en informatique pour tenir mon blog culinaire à temps plein... C'était en 2004-2005. Il n'existait pas de blogueur professionnel. Ça n'existait pas de démissionner et de tenir un blog culinaire et d'en vivre. Pourtant, je me suis dit, j'ai envie d'y croire et donc je me suis forgée cette croyance à l'aide de premiers éléments que j'avais assemblés sur le type d'opportunité que je pourrais poursuivre, avec des signaux faibles qui me semblaient indiquer que j'allais dans la bonne voie, mais je n'avais pas de croyance bâtie sur des références passées. C'est simplement que je me suis proposé de croire que c'était possible et en croyant que c'était possible, j'ai pu mettre en place des actions qui ont créé les preuves qu'effectivement c'était possible. Donc une fois qu'on s'est forgé cette croyance, l'idée c'est de la pratiquer, de la vivre et au quotidien de créer des preuves qui vont la renforcer. C'est-à-dire qu'au départ, on se met un plateau de table qui n'a pas de pied et au quotidien, on se propose de créer les pieds qui vont soutenir cette nouvelle table. Et il y a une chose que je voudrais souligner, c'est qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, à chaque fois qu'on est face à une situation, à chaque fois qu'on entend euh, une anecdote, à chaque fois qu'on entend un retour d'expérience on a à 100% le choix d'interpréter ce qui arrive d'une façon qui renforce soit une croyance limitante, soit une croyance qui est « empouvoirante », entre guillemets, « empowering », c'est-à-dire une croyance qui nous est plus utile, une croyance qui renforce la vision du monde et la vision de nous-mêmes qui nous plaît davantage et qui nous est plus utile. Et donc ça, c'est vraiment de cette façon qu'on s'efforce au fil du temps d'éviter de renforcer une table de croyances qui ne nous plaît pas et de renforcer une croyance table qui nous plaît davantage. Et en bonus, on peut, en se proposant de croire quelque chose de nouveau et en construisant les preuves qui, qui viennent soutenir cette croyance, on peut servir aussi de référence à d'autres qui regarderont notre parcours et qui se diront « c'est possible puisqu'elle l'a fait ». Et c'est sur ce sujet-là qu'on reviendra la semaine prochaine. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain